0: SLF-2-Kultur. Das ist die Passage. Wer hätte das gedacht, dass Maschinen, die einen ganzen Lagerraum in Anspruch nehmen, einst in einem Armbanduhrgehäuse Platz haben und zu einem ständigen Begleiter mutieren würden, sei es eben als Smartwatch, als Smartphone oder mit schier unendlicher Speicherkapazität in einem Laptop. Computer waren einst ein Versprechen, die Welt berechenbar zu machen. Zunächst als Rechner für das Militär, für Verwaltung und Forschung. In den 1970er Jahren dann erlebte der Computer eine erstaunliche Wandlung. Er wurde privat und kam in die Haushalte. In der folgenden Stunde machen wir uns auf eine Zeitreise in die Anfänge dieser überwältigenden Technologie und schauen, welchen Weg sie seither gegangen ist.
1: wie würde ich einen Computer beschreiben? was ist denn heute ein Computer, was war er mal und wie viele verschiedene Computer kennen wir denn? Also die Frage ist mit anderen Worten nicht beantwortbar.
2: Ein Computer ist ein Gerät, das mittels programmierbarer Rechenvorschriften Daten verarbeitet. Der Ausdruck programmierbare Rechenvorschriften bezeichnet Software oder Algorithmen. Diese werden benötigt, um Prozesse auf Computern zu steuern.
3: Man kann Technik anders denken. Man, man kann sich Technik aneignen. Man kann Spaß mit ihr haben und man kann damit etwas erschaffen. Und nur weil uns ein Hersteller das vor die Nase setzt und sagt Dafür ist es zu gebrauchen, heißt es noch nicht, dass ich es nicht auch anders gebrauchen kann und damit noch mal was ganz Neues durch Bricolage äh, sozusagen noch mal was ganz Neues erschaffen.
4: Die Geschichte des Computers hat vor langer Zeit angefangen und ist noch lange nicht zu Ende geschrieben. Und sie ist auch eine Geschichte, in der zum Beispiel die Stimmen von Frauen weitgehend ausgeblendet werden. Denn heute sind Computer eine Kulturtechnik, die Frauen wie Männer gleichermaßen angeht. Davon erzählt auch die Vorgeschichte des digitalen Zeitalters mit all ihren Entdeckungen, Mythen und der Suche nach dem Computer für alle. Denkmaschine oder Daddelkiste, Streifzüge durch Computerwelten. Ich bin Sven Ahnert und werde Sie begleiten. Ein Computer ist ein Gerät, das mittels programmierbarer Rechenvorschriften Daten verarbeitet. Für David Gugerli, Professor für Technikgeschichte an der ETH Zürich, ist damit die Frage, was ist eigentlich ein Computer, noch lange nicht beantwortet.
1: Sie ist sicher eine, ein Handlungsangebot, eine Einladung. Bestimmte Dinge, mit denen man vertraut ist oder an denen man äh, rumwerkelt, auf andere Art und Weise zu lösen, das heißt, einen Teil der, des Alltags, der Lebenswirklichkeit, der drängenden Probleme in einen digitalen Raum zu verschieben. Das ist die Grundofferte, das Grundangebot äh, digitaler Technologie. Versuch's doch mal mit rechnen. Versuch's mal mit sortieren. Versuch's mal mit kategorisieren. Vielleicht kannst du dann besser entscheiden. In seinem Buch »Wie die Welt in den Computer kam« beschreibt
4: David Gugeli die Zeit von 1950 bis Ende der 80er Jahre, womit eine Zeitspanne in der Computergeschichte angesprochen wird, die heute gerne voreilig als Steinzeit des digitalen Zeitalters bezeichnet wird. Eine Zeit, in der man für Computertechnologie einen Markt sondierte, der, wie man ihn heute kennt, noch nicht existierte. Diese Periode der Computernutzung beginnt nach der Pionierzeit und den Verstreckungen im Zweiten Weltkrieg und endet mit dem Eintritt ins Internetzeitalter. In der Regel wird diese Pionierzeit als Erfolgsgeschichte erzählt, die von den militärisch genutzten Großrechnern bis hin zum Zeitalter der Supervernetzung geradlinig verläuft. David Gugaldi setzt mit einer grundlegenden Frage einen ganz anderen Akzent.
1: Nicht die Frage wie ist das alles gekommen und wie haben die Computer unsere Welt besiedelt, sondern umgekehrt, wie hat man die Welt so in den Computer verschoben, dass daraus eine digitale Wirklichkeit entstanden ist.
4: Rechner waren in erster Linie monströse Maschinen, die ganze Räume ausfüllten, so wie der in den späten 1940er Jahren entwickelte militärische ENIAC-Computer, der ballistische Berechnungen für die US Army durchführte.
2: ENIAC funktioniert wie eine Telefonanlage mittels Stecktafeln, die von bis zu 200 menschlichen ENIAC-Girls verstöpselt werden müssen, um die nötigen Verbindungen im Rechner herzustellen. Dazu wird der monströse Computer rund um die Uhr von sechs Technikern bedient, verbraucht fast eine Million Lochkarten für die Zwischenspeicherung der Ergebnisse und frisst ungeheure Mengen elektrischen Strom. Diese
4: für militärische
2: und Forschungszwecke
4: konzipierten Giganten wurden in den folgenden Jahrzehnten vermehrt für ganz alltägliche
2: Rechenroutinen genutzt. Man nannte sie Mainframe-Rechner. Als Mainframe-Computer bezeichnet man eine Großrechenanlage. Es handelt sich dabei um ein komplexes und leistungsstarkes System, das weit mehr Kapazitäten als ein Personal computer mit sich bringt.
1: Die ersten Anwendungsfelder, die man sich für so nicht wissenschaftliche, äh, kommerzielle Rechner vor hat vorstellen können, die haben sich auf die Volkszählungen gestürzt, haben da ein Angebot gemacht. Man hat auch äh, im Bereich der Meteorologie Routinerechnungen sich vorgestellt machen zu können. Und äh, man hat in großen Firmen vor allem an die ähm, Lohnabrechnungen äh, gedacht, später auch natürlich äh, die Lagerverwaltung. Dann kamen noch ein paar logistische Probleme hinzu ähm, und erst so in den 60er Jahren auch betriebswirtschaftliche Überlegungen von denen man glaubte, man könne sie mit einem Rechner besser behandeln und effizienter, äh, sich effizienter äh, davon entlasten.
4: Diese Mainframe-Rechner waren gigantische Anlagen, die einen 35 Quadratmeter Raum ausfüllen konnten. Es waren eben nicht hochkomplexe Dinge, die man in den Rechner verlegen wollte, sondern Dinge, die sich in den Rechner verlegen ließen und die lösbar waren. So beeindruckend die großen Computer auch waren – man suchte nach ziemlich unspektakulären, meist verwaltungstechnischen Aufgabenfeldern. Mehr grauer Alltag als Science-Fiction.
1: Es gibt auch prominente Beispiele in der Schweiz. So recht, recht gut, war wieder erwarten, die Zürcher Kantonalbank, so eine mit Staatsgarantie versehene, kleine, vor allem tätige Bank, die, die waren recht, recht klug, die haben sich so ein paar wenige Bereiche ausgewählt und da den Computer eingesetzt. Eine der größten Banken, die Schweizerische Bankgesellschaft, sie stand im Ruf, vor allem Geld äh, zu haben und nicht sehr schlau zu sein, die hat quasi sie immer auf alles geschossen so in einer militärischen metapher darf man das sagen, weil auch das Management sehr militärisch dominiert war. Die haben auf alles geschossen, was sie konnten, irgendwann haben sie schon getroffen. Die wollten jetzt Anfang der 70 Jahre die Totallösung für, für computerisierte Bank und sind dabei kläglich gescheitert. Die wendige, äh, etwas arrogante, aber schlaue ähm, Bank in Basel, der Schweizerische Bankverein, die haben eben zuerst eine Konzeptstudie gemacht und haben ihre Bandstrukturen verändert, dahingehend, dass sie möglicherweise in Zukunft in einen Computer verschoben werden können. Die Frage zielt darauf ab, ob es irgendwo einen Punkt gibt ein Zentrum, von dem aus alles gesteuert wird. Daran glaube ich überhaupt nicht. Parallel zur
4: Welt der großen Rechner, die in Verwaltung, Militär und Forschung zum Einsatz kamen, entwickelte sich eine Welt kleiner privater Anwender, die fernab der großen Tech-Konzerne wie zum Beispiel IBM Computer in gewisser Weise demokratisierten. Bring the computer to the people, lautete so auch ein Motto dieser
2: Bewegung. Im Silicon Valley gründeten junge Computerliebhaber, von denen viele Kinder von Ingenieuren waren, die in der örtlichen Elektronik- oder Rüstungsindustrie arbeiteten, den Homebrew Computer Club. Sie trafen sich regelmäßig, um Ideen auszutauschen und sich gegenseitig ihre eigenen Designs für PCs vorzustellen. Der berühmteste dieser Computer war der Apple. Er war zwar der bekannteste und wahrscheinlich am besten Konstruierte, doch nur einer von buchstäblich Dutzenden konkurrierender mikroprozessor aus den USA und Europa.
1: Ja, es gibt natürlich unglaublich viele Geschichten, Wundergeschichten sozusagen aus dem Silicon Valley. Und da ist dann der PC zu uns allen nach Hause gekommen. Ich sehe das ziemlich anders. Ich glaube, man kann feststellen, dass Mitte der 70er Jahre die Idee aufkam, dass man Mikroprozessoren programmieren kann, zum Beispiel für Waschmaschinen oder solche Dinge. Das war attraktiv. Man konnte einen solchen Mikroprozessor auch vielleicht an Hobbyelektroniker verkaufen und ihnen sagen, ich, ich liefere dir so einen Bausatz, wenn du da mit der populär, damals populären Kulturtechnik äh, löten und programmieren dahinter gehst, äh, wirst du in einer Woche Arbeit oder so, wirst du so etwas wie einen Rechner haben. Anfang der
4: 1980er Jahre tauchten dann Computer zum Selberbauen auf. Der berühmte englische Sinclair Z80, der amerikanische Commodore 64. Rudimentäre Geräte, die von jungen meist männlichen Bastlern genutzt werden und vorrangig zum Spielen und Programmieren dienten. Es waren mausgraue Daddelkisten oder, weniger despektierlich, Heimcomputer oder Mikrocomputer.
2: Mikrocomputer sind Computer, die kompakter als Großrechner sind und von einer einzelnen Person bedient werden können. Der Begriff ist heute meistens assoziiert mit der ersten Welle der 8-Bit-Heim- und Bürocomputer. Mitte der
4: 1970er Jahre trafen eine ganze Reihe von Ereignissen eher zufällig aufeinander. Das Wichtigste war eine bahnbrechende technische Entwicklung. Es war gelungen, die beiden wichtigsten Komponenten eines Computers, das Steuer und das Rechenwerk, in einem einzigen Chip zusammenzufassen. Das Ergebnis nannte sich Mikroprozessor und war von seinen Schöpfern als Gehirn von Rechenmaschinen, Maschinensteuerungen oder andere Automatisierungsvorgänge vorgesehen. Anfang der 1980er Jahre kam der Markt für Homecomputer in Fahrt. Eine ganze Reihe von Herstellern versuchte die Kunden mit eigenen Systemen für sich zu gewinnen. Diese Heimcomputer lösten einen regelrechten Boom aus und beschäftigten meist junge Bastler. An der Berliner Humboldt-Universität treffe ich einen Medienwissenschaftler und leidenschaftlichen Experten für Retrocomputer, Computern aus den 1970er und 80er Jahren. Mein Name
5: ist Stefan Höltgen, ich bin hier wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Musikwissenschaft und Medienwissenschaft an der Humboldt-Universität. Und wir befinden uns hier im Signallabor. Das ist einer von den Funktionsräumen unseres Institutes. Funktionsräumen insofern, dass hier eine technische Sammlung ist mit auch funktionsfähigen Computern, historischen Computern unter anderem, die in Forschung und Lehre eingesetzt werden.
4: Wenn ich hier zur Linken gucke, sind hier Metallregale. Da stehen sehr viele betagte Rechnercomputer. Da fängt ja schon die Frage an, was stehen da für Geräte?
5: Also die Geräte, die hier stehen, haben im Wesentlichen mit meinem Forschungsprojekt zu tun, das ich jetzt äh, vor kurzem abgeschlossen habe, in dem es um frühe Mikrocomputer ging. Frühe Mikrocomputer, also Mikrocomputer sind diejenigen Computer, die ihre ähm, CPUs alle auf einem Chip haben und nicht mehr verteilt über das System oder auf großen Platinen. Das heißt, die sehr kompakt und klein wurden, und das war Anfang der 70er Jahre. Und ab äh, Mitte der 70er Jahre, so 1974, 75, fangen dann... Firmen an diese Computer zu bauen und vor allem an Privatleute zu verkaufen. Und das hat einen Boom ausgelöst und sehr, sehr viele unterschiedliche solcher Computer hervorgebracht, die dann bis heute überlebt haben und teilweise noch funktionstüchtig sind oder repariert werden müssen. Und die stehen jetzt hier, also das sind im Prinzip Computer, könnte man sagen, so zwischen, na der älteste, den ich habe, ist 1972, den man in diese Kategorie fassen könnte. Wir haben ja noch ältere Computer, die passen aber nicht in die Kategorie. Und der jüngste wird dann so um 1992, 1993, 1994 sein. Das war nämlich genau der Moment, wo diese Homecomputer-Ära dann zu Ende war.
2: Heimcomputer oder Homecomputer war eine in den 1980er Jahren gebräuchliche Bezeichnung für eine Klasse von Mikrocomputern, die vor allem in Privathaushalten genutzt wurden. Können
4: Sie vielleicht mal ein oder zwei Geräte, Computer rauspicken, wo Sie sagen, daran lässt sich die Geschichte ein bisschen modellhaft erzählen? Oh ja, das kann man nämlich sehr gut
5: sozusagen mit zwei verschiedenen Geräten dekonstruieren. Nehmen wir mal den einen erfolgreichsten Homecomputer dieser Epoche, nämlich den Commodore 64, von dem hat sicherlich jeder schon mal gehört und der hat auch eine Ästhetik hervorgebracht, die kulturell sehr einschlägig geworden ist, die hört man teilweise heute noch, die Chip-Tunes, die der hervorbringt und an die Spiele erinnern sich auch noch viele. Das ist sozusagen der Inbegriff des Computers, des Homecomputers, wenn man heute sich mit Leuten über Homecomputer unterhält. Da ist viel darüber gearbeitet worden, viel recherchiert worden, angeblich zwölf Millionen mal verkauft worden. Es gibt noch sehr viele von diesen Geräten, die auch noch in Betrieb sind, die von vielen Retro-Computer-Begeisterten benutzt werden, die erweitert werden. Für die werden immer noch neue Programme geschrieben. Ich würde mal so vorsichtig schätzen, dass ein bis zwei neue Spiele für das Gerät pro Woche erscheinen, obwohl der ja von 1982 ist, der Computer. Dann gibt es also immer noch genügend Leute, die äh, Spaß daran haben, das Gerät zu erweitern und zu programmieren. Und der auch eine große, äh, sag ich mal, so eine, so eine Paratex-Kultur hervorgebracht hat an Büchern, an Geschichten, die dazugehören. Das ist sozusagen das, er das Erfolgsmodell. Das Wort das muss da unterstrichen werden. <lacht>
4: Ende der 1960er Jahre hat sich durch die Minicomputer gezeigt, dass mit großen, millionenteuren Mainframe-Computern nicht viel Geld verdient werden kann, sondern dass es Alternativen geben muss, die neue Märkte eröffnen helfen. Stefan Höltgen erzählt dazu im Schnelldurchlauf eine der markanten Erfolgsgeschichten jener Epoche. Damals
5: war ein Ingenieur, ein Entwickler bei der Firma Hewlett Packard beschäftigt und Hewlett Packard hat sich genau für solche mittelgroßen Computer damals interessiert. Die haben halt insbesondere für Wissenschaft und für die Forschung Computer hergestellt im mittleren Preissegment. So, und jetzt hatte dieser Ingenieur davon gehört, dass jetzt ein ganz neues äh, Teil auf den Markt kommt, nämlich der Mikroprozessor, und hat versucht, bei Hewlett Packard die Ingenieure und seine Vorgesetzten davon zu überzeugen, so einen Mikrocomputer zu bauen, also einen HP-Computer mit Mikroprozessor drin, der dann günstiger wäre und der sich dann auch in ganz anderen Weiden vermarkten lassen wollte. Davon wollte HP nichts wissen, also ist dieser Hacker namens Steve Wozniak woanders hingegangen, nämlich zur Firma Atari und hat dort äh, ein bisschen Geld verdient und zusammen mit seinem Kollegen Steve Jobs dann diese diese Idee in die Tat umgesetzt. Die haben sich das mit anderen äh, Mikrocomputer-Enthusiasten zusammengetan. Da gab es einen Homebrew-Computer-Club. Äh, die haben alle diese Mikroprozessoren gekauft, die damals auf dem Markt kamen und sich selbst Computer gebastelt. Und Wozniak und Jobs haben dann auch einen von diesen Computer gebastelt, den Apple I, und der Rest ist quasi Apple-Geschichte.
4: Heimcomputer dienten aber nicht nur als Spielekonsolen, Geräte zum Erledigen der Schulaufgaben oder als Basteloption. Es waren auch technische Instrumente von gesellschaftlicher Relevanz. So bildete sich eine Gruppe von Aktivisten, die sich Hacker nannten und zum ersten Mal erkannten, dass durch den Computer verbreitete Daten ein politisches, aber auch wirtschaftliches
2: Potenzial haben. Hacking wird alltagssprachlich gebraucht, um jemanden zu bezeichnen, der über ein Netzwerk in Computersysteme eindringt und zugleich Teil einer entsprechenden Subkultur ist. Das heißt, die ersten Geräte sind tatsächlich
5: reine Hacker-Computer. Computer von Leuten, die ein tolles Gerät bauen wollten, die was verändern wollten. Ähm, auch vor allem, die dem Slogan Bringing Computer to the People äh, gefolgt sind, der Ende der 60er Jahre schon hochgekommen ist, äh, aus der Hippie-Bewegung heraus, Technologie eben für jedermann verfügbar zu machen und nicht immer für die Militärs. Und da waren also Leute wie wie äh, Lee Felsenstein und eben Steve Wozniak und der, der Arl von Deck. Äh, solche Leute waren das dann eben, die versucht haben, ihre Ideen kostengünstig in Hardware und Software
4: umzusetzen. In der Bundesrepublik Deutschland und Westeuropa hat sich schon relativ früh eine politische Szene herausgebildet, die am Heimcomputer politisch agierte. Die Akteure kommen aus der linken Szene und benutzten den Computer, um gegen staatliche Kontrolle zu opponieren. Aus dem Daddeln wurde zu Teilen politischer Aktivismus. Die Technikhistorikerin Julia Erdogan hat zu dieser Bewegung geforscht und ihre Ergebnisse in dem Buch »Avantgarde der Computernutzung« zusammengefasst.
3: Also ich kann leider nicht helfen, das nicht, aber ich bin mit Computern aufgewachsen und für mich war das wie selbstverständlich, dass die da waren. Also ich war vielleicht fünf, als ich das erste Mal am Rechner gesessen habe, und für mich war das normal, dass sie da sind. Dann habe ich aber im Studium festgestellt, dass es eben Hacker gibt, die ich A, auch mit was anderem verbunden hatte, noch mal mehr, also wirklich mehr mit dieser ja, Datendiebstahl. Und habe aber dann gesehen, den Chaos Computer Club, Club gibt es schon seit 81, Also da fängt die Geschichte an. Und die haben sich dafür eingesetzt, Computer zu bewerben. Und das war, fand ich super faszinierend, diese Zeit sich anzugucken, wo Computer irgendwie einerseits von von Konzernen, von Politikern irgendwie fördert wurden, weil sie natürlich rationalisieren, weil sie helfen zu organisieren, gute Werkzeuge sind und gleichzeitig aber eben auch so ein großes Misstrauen gegen diese Rechner da war und dann eben solche Akteure daherkommen, die sagen, ey, wir können das Ganze auch nochmal ganz anders nutzen. ja, Wir müssen das gar nicht in diesen Schubladen denken, Kontrolle und Organisation, sondern es kann halt auch ein bisschen Chaos sein und wir können gucken, wofür wir diese Maschinen eigentlich benutzen wollen. Zu den ersten Computersubkulturen gehört die Hackerszene,
6: die bereits Ende der 1950er Jahre entstand, als Großrechner in US-amerikanische Universitäten einzogen. Der direkte Zugang zu den Computern war stark reglementiert und stand lediglich Mitarbeiterinnen von IBM zu, was Hacker durch Tricks zu umgehen versuchten, um selbst einmal die Maschinen bedienen zu können.
4: Auch wenn sich hier bereits das Hacker-Charakteristikum des unbefugten Zugangs zu Computern und Computersystemen zeigte, galten Hacker zunächst weitgehend als Bastler und Programmierer, die spielerisch die Grenzen und Möglichkeiten der Computertechnologie austesteten.
3: Also viele der Hacker... In den Gerade in den 80ern und 90ern sind auch noch sehr, sehr jung. Die haben tatsächlich außer Schulausbildung noch nicht mal irgendwie viel andere Ausbildung erfahren. Aber die sind halt eben begeistert von diesen Heimcomputern und diesen Systemen, die dahinter stehen und haben riesigen Spaß daran, sich damit zu beschäftigen und eben nicht nur Spiele zu spielen, sondern mit dem Computer zu spielen. Und dann gibt es natürlich auch Leute, die aus irgendwelchen technischen Berufen kommen, die generell immer schon irgendwie mit mit Radios sich beschäftigt haben. Dann gibt es Leute, die Physik studiert haben oder Mathematik, die natürlich so einen naturwissenschaftlichen Einschlag eben auch schon haben, die das natürlich auch nochmal mitbringen. Und dann gibt es halt wiederum Leute, die eher aus so einem gar nicht technischen Bereich kommen. Journalistinnen, Künstlerinnen auch unter anderem, eben Menschenrechtsaktivistinnen, Hausbesetzerinnen. Auch die fangen an, sich mit diesen Computern zu beschäftigen. Und dementsprechend sind es definitiv Autodidakten. Also man, man kann auch nicht wirklich lernen, Hacker zu sein. Also man kann vielleicht das Hacken lernen, aber man kann nicht lernen, Hacker zu sein, weil es mehr eine Geisteshaltung ist, sozusagen. Man kann Technik anders denken. Man, man kann sich technisch aneignen, man kann Spaß mit ihr haben und man kann damit etwas erschaffen. Und nur weil uns ein Hersteller das vor die Nase setzt und sagt, dafür ist es zu gebrauchen, heißt es noch nicht, dass ich es nicht auch anders gebrauchen kann und damit nochmal was ganz Neues durch Bricolage äh, sozusagen, nochmal was ganz Neues erschaffen.
4: Die Welt der alten Computer betrachtet man die klobigen, teils vergilbten Geräte, die noch nichts vom Lifestyle-Glamour schicker Benutzeroberflächen, so wie wir ihn gewohnt sind, ahnen lassen, sind aber für Stefan Höldgen mehr als nur wunderliche Retro-Geräte. Es sind für ihn Zeugnisse einer Frühphase des Umgangs mit Computertechnik, die zeitlos und nicht verschwunden ist. Stefan Höldgen arbeitet als Computerarchäologe und folgerichtig nennt er sein Forschungsgebiet auch digitale Archäologie. Also dieser Begriff der Archäologie, der... Klingt natürlich erstmal nach Indiana Jones, ist aber eher von
5: Michel Foucault entlehnt, also von dem Denker der des Strukturalismus, Poststrukturalismus, der versucht hat, die Bedingung der Möglichkeit von Diskursen zu untersuchen. Also der hat sich gefragt, warum reden wir heute über bestimmte Dinge so, wie wir reden, warum denken wir bestimmte Dinge, warum sind bestimmte Dinge für uns nicht denkbar? oder warum sind die verboten und andere erlaubt. Das heißt, er hat versucht, die Machtfigurationen herauszufinden, die dazu geführt haben, was sagbar ist und was nicht sagbar ist. Und ähm, die Medienarchäologie oder die Computerarchäologie, wie ich sie hier an, ansetze, versucht, das, versucht etwas ganz Ähnliches für Technologie. Wir versuchen also herauszufinden, was ist durch Technologie heute sagbar und machbar, was es vielleicht äh, vorher nicht gewesen ist, aber wo grenzt Technologie eben auch das Sagbare und das Machbare durch ihre Verfasstheit ein? Also wo sind die Dis Dispositive, die sozusagen unsere, unser Wissen formatieren? Wenn wir das jetzt auf die Computer übertragen, dann habe ich das in zwei Dingen angesetzt, nämlich die Frage, warum Computergeschichte, also die Historie von Computern, auf bestimmte Weisen erzählt wird. Es gibt drei oder vier verschiedene Weisen, auf die Computergeschichte erzählt wird. Wir haben ja schon einige angesprochen, nämlich die, die Fortschrittsgeschichten, die Ingenieursgeschichten, die wirtschaftlichen Erfolgsgeschichten und äh, was wird eigentlich was, was fällt dabei eigentlich unter den Tisch was müssten wir eigentlich sozusagen berücksichtigen um eine geschichte der computer zu erzählen und nicht eine geschichte der Computerindustrie ne? oder der Computererfinder. Und da bin ich halt dazu gekommen, den Computer sozusagen als ein alien artifact äh, selbst für sich sprechen zu lassen. Das heißt, die Dinge durch den Computer zeigen zu lassen, über die er berichtet. Und dann zu zeigen, der Commodore 64 ist eben kein historischer Computer. Wenn ich den Commodore 64, wie er hier steht, jetzt rauspacke und einschalte, dann bin ich nicht auf einmal im Jahr 1982, sondern der Commodore 64 ist im Jahr 2022 und macht die Dinge, die ich jetzt hier mit ihm mache, aktuell in Präsenz und Gegenwart.
4: Zur Geschichte der Medienarchäologie gehört allerdings auch ein Kapitel, das mehr und mehr in den Fokus gerät. In der jüngeren Computergeschichte, den Jahren der Do-it-yourself-Computer, Spielekonsolen, vor allem auch in den anekdotenreichen Erfolgserzählungen aus dem Silicon Valley, tauchen Frauen so gut wie gar nicht auf. Stefan Höldgen kann das nur bestätigen.
5: Ich fürchte, es ist eher so, dass Frauen unsichtbar gemacht wurden.
4: Dass wir mit
5: einer über die 80er, 90er Jahre oder sagen wir mal, über die 70er, 80er, 90er Jahre mit einer Technikgeschichtsschreibung konfrontiert wurden, die vor allem die Mäng männlichen Errungenschaften ins Zentrum gestellt haben und bei der Frauen den, oder der Anteil äh, dessen, was wir vorfinden von Frauen, quasi nicht, einfach nur nicht benannt worden ist. Aber so nach und nach kommt das raus und kommen auch Figuren sozusagen ans Tageslicht, die jenseits jetzt der ganz großen Ikonen wie Ada Lovelace oder, oder Grace äh, äh, Hopper sind Also die jeder kennt, auch hier der Informatiker kennt, dass es also auch im Homecomputer-Zeitalter sowohl zum Beispiel viele Entwicklerinnen und Entwickler gegeben hat, die sich um Hardware und Software gekümmert haben, als auch Programmiererinnen von Computerspielen und von Computersoftware, als vor allem aber auch Künstlerinnen, die die Computer eingesetzt haben, um mit den Computern Kunst, zum Beispiel Musik, aber auch Computergrafik zu schaffen. Und das ist also auch ein Teil meiner Aufgabe. Ich erforsche derzeit Stilistiken von Programmen und äh, Programmierweisen, um herauszufinden, ob es äh, sozusagen, ob, ob wir auch aus unbekannten Programmen und aus unbekannten Code-Snippets herausfinden können, von wem das ist und ob da eine bestimmte Schreibweise vorliegt. Ich will jetzt nicht sagen, dass es bestimmte Programmierweisen gibt, äh, die, bei denen sich Frauen und Männer voneinander unterscheiden, aber dass vielleicht diejenigen Programmteile, die, die unbenannt sind, die ohne Autorschaft sind, dass sie sich vielleicht auch weiblichen Programmierern zuweisen lassen und dass Programmiererinnen einfach nur nicht
6: genannt worden sind. Wenn du eine gute Idee hast, dann tu es einfach. Denn es ist einfacher, um Vergebung zu bitten, als um Erlaubnis. Dieses Zitat der
4: amerikanischen Informatikerin Grace Hopper weist immer noch auf eine Leerstelle in der jungen Geschichte der Informatik- und Computerentwicklung hin. Natürlich wird Ada Lovelace als die Urgroßmutter der Informatik verehrt, aber immer auch mit dem Hinweis, dass Frauen im Gespann mit einem berühmten Mann, wie in ihrem Fall mit dem Mathematiker Charles Babbage, zu bahnbrechenden Erkenntnissen gekommen sind. Die Wissenschaftshistorikerin Helga Nowotny hat dieses Thema seit Jahrzehnten kritisch verfolgt und bringt ein verblüffend schlagkräftiges und gleichzeitig banales Beispiel dafür, warum Frauen in den Pioniertagen des Computers unsichtbar gemacht worden sind.
6: Es gab eine interessante Untersuchung, ich glaube, aus den 60er oder 70er Jahren über Portugal, über Wissenschaftlerinnen. Und es hat sich gezeigt, dass es in Portugal dann sowohl in der Physik wie auch in diesen neu aufkommenden Informatikgebieten äh, gab es einen relativ hohen Frauenanteil. Und dann hat sich das jemand genauer angeschaut, draufgekommen, das sind vor allem Frauen aus den höheren Schichten, die ihren, ihren Beruf, ihr, ihr Studium sozusagen frei wählen konnten. Der, der, der Vater Familie ist, hat gesagt, na, was willst denn du machen? Und dann hat die Tochter gesagt, na, ich will nicht äh, Kunstgeschichte studieren, sondern ich will dieses Informatik studieren. Der Vater hatte keine Ahnung, was ist Informatik, hat gesagt, na, also gut, äh, wenn das dein Wunsch ist, dann mach das halt. Und das ist eine Zeit lang gut gegangen, bis die Söhne draufgekommen sind. Damit lassen sich Geschäfte machen und so weiter. Und dann hat sich das schnell wieder umgedreht und die Frauen sind wieder marginalisiert worden. Und die aufstrebenden jungen Männer sind da eingedrungen. Und was wir halt so sehen, ist es schon eine ehefrauen Abweisende bis frauenfeindliche Arbeitsumwelt geworden. Es sind halt dann so diese, ja, also aufstrebenden jungen Männer, die zeigen wollen, in diesem neuen Gebiet auf der einen Seite, also ich, ich, ich kann vor allem also auch Geld machen. Und es hat ja auch einen großen Glamour nach außen gehabt. Ich reite sozusagen auf der nächsten technologischen Welle, bin ich, bin ich gut voran. Und insofern tun sich Frauen schwer, in dieses Gebiet einzusteigen. Ich würde sagen, zum Teil ist es vielleicht Wunschdenken, also fast ein jungsches, archetypisches Wunschdenken, dass es so einen, also Jung mit seinem männlichen und weiblichen Anteil in uns allen als Archetypus, das müsste es auch in der Wissenschaft geben, aber ich glaube, in der Praxis spielt es keine große Rolle. Das, was wir auch an empirischen Untersuchungen wissen, ist, einem Forschungsteam tut Diversität sehr gut. Das heißt, dass unterschiedliche Sichtweisen, aber auch Erfahrungen einfließen. Und Frauen bringen halt dann oft etwas mit, auch in ein, in ein Forschungsteam, das äh, den Männern aufgrund der, anderes, der anderen Sozialisation nicht haben.
4: Auf die Szene der Computer-Nerds und Bastler übertragen, Stellt sich das aus Perspektive von Julia Erdogan ähnlich dar.
3: In erster Linie würde ich sagen, dass sie es noch mal schwieriger haben, äh, überhaupt in, in dieser Szene oder auch generell in der Gesellschaft als Frauen, die sich für Technik und speziell für Computer interessieren, Fuß zu fassen und anerkannt werden. Das ist der große Unterschied, denn auch wenn die Hacker sich viel bemüht haben, irgendwie auf Frauen, zu inkludieren, also ich spreche jetzt für unter anderem für den Chaos Computer Club, also für die bundesdeutschen Hacker, die ja eben diese sehr soziale und gesellschaftliche Ausprägung hatten, immer schon, ist ihnen das nicht wirklich gelungen, da wirklich viele Frauen reinzubringen. Ne? Die Computergeschichte ist voll, voller Frauen, die Computer programmiert haben, die die Computerentwicklung mitgeprägt haben und die finden sich eben nochmal in dieser Subkultur sozusagen zusammen und sagen, auch wir hacken, auch wir möchten gerne einen gesellschaftlichen, den Einfluss auf die gesellschaftliche Entwicklung der Computerisierung nehmen. Wir bieten Räume, einerseits darauf hinzuweisen, was in der Gesamtgesellschaft, aber auch in der LK-Szene sozusagen falsch läuft, aber eben andererseits auch zu sagen, hier gibt es erstmal eine Vernetzungsmöglichkeit. Wenn ihr euch für Computer interessiert, habt ihr hier einen geschützten Raum, ihr könnt zu uns kommen, ihr könnt Fragen stellen. Es gibt keine dummen Fragen, ihr dürft einfach mal probieren. Also das, was sozusagen die, die Hacker in ihrem männlichen in ihrer männlichen Domäne schon aufgebaut haben, eben auch für Frauenormen explizit zu bewerben.
4: Zunächst war es ein Zusammenschluss weiblicher Mitglieder des männlich dominierten Chaos-Computer-Clubs, der den Begriff Hexen auf den Weg brachte der sogar in den Duden Eingang gefunden hat. Hexen ist ein ambivalenter Begriff, aber auch ein probates Mittel digitaler Selbstverteidigung, wie Julia Erdogan erläutert.
3: Und der Hexenbegriff, der ist durchaus natürlich auch ein bisschen stigmatisierend, aber ich finde das Spannende daran ist, es geht ja eigentlich dann auch wieder um Frauen, die ein geheimes Wissen haben, das in der Gesellschaft nicht akzeptiert ist, weswegen sie das, äh, verfolgt werden, geächtet werden und das finde ich so unfassbar clever, diesen Begriff dafür zu benutzen. Denn also nicht nur hacken. Also hacken ist ja schon mal die erste Sache, die gegen die Norm verstößt. Aber dann auch zu sagen, wir sind Frauen, die gegen die Norm verstoßen. Und wir haben ein, ein Wissen, das ihr uns ja nicht zugestehen wollt. Aber wir haben damit Macht. Wir haben Macht und wir können Dinge damit tun. Finde ich unglaublich genial. Also toller Begriff.
4: Lange bevor es die Hexen gab, waren bereits weibliche Kämpferinnen für eine politische Computerkultur aktiv, die sich in den USA in der Gründung der Cypherpunk-Bewegung manifestierte. Dort ging es um Datenschutz im privaten Bereich und die Offenlegung politisch und wirtschaftlich relevanten Wissens. Eine frühe Form von Wikileaks, wenn man so will.
3: Ja, wir könnten tatsächlich in, in den USA anfangen mit Jude Milhorn, St. Jude heißt sie auch in Hackerkreisen, die war schon sehr früh damit, in den 70ern schon damit beschäftigt, naja, diese Computerprojekte, die versucht haben, Computertechnik für die Vernetzung von politischen Gruppen nutzbar zu machen. Dort war sie mitaktiv, eben auch dazu beigetragen, dass, diese, dass ja, die sozialen Bewegungen, die Protestbewegungen Computer nutzen. Und später war sie dann entschieden daran äh, beteiligt, Verschlüsselungstechnologien zu entwickeln, also in der Kryptographie.
4: Die Zeiten, als graue Daddelkisten noch ein Versprechen waren, den Mythos der Denkmaschine in eine selbstbestimmte Alltäglichkeit zu überführen, scheinen vorüber. Computer sind heute vor allem geschlossene Systeme, die von Marketinginteressen und Kundenbindung digitaler Konzerne geprägt sind. Julia Erdogan zieht Bilanz.
3: Heutzutage ist es ja wirklich einfach nur noch Blackbox. Es ist so komplex, es ist so groß, man kann gar nicht reinschauen. Und das gilt nicht nur für die Software, das gilt natürlich auch für Hardware. Wir kennen das mit Handys, die eben nicht mehr geöffnet werden können oder dass man halt die Garantie verliert, wenn man seinen, seinen Computer aufmacht, um da irgendwas dran zu verbessern. Ähm, all diese Dinge waren früher normal. Man musste sich damit ein bisschen auseinandersetzen, wenn man einen Computer benutzen wollte und ich würde sagen, das ist die entscheidende Veränderung, dass die Systeme viel komplexer geworden sind, einerseits und andererseits Unternehmen viel ja, bedachter daran sind, ihre Technik und ihr geistiges Eigentum halt äh, so zu sichern, dass der Endverbraucher gar nicht weiß genau, was da passiert und es auch nicht an seine Bedürfnisse unbedingt anpassen kann, weil die Systeme eben geschlossen wurden.
4: Diese Form digitaler Unübersichtlichkeit weckt natürlich alte Ängste, Urängste vor der Macht der Maschine über den Menschen. Sie erinnert aber auch daran, dass Technik immer zwischen Mythos und menschlicher Hybris hin und her oszilliert und scheitern kann in ihrem Anspruch auf Perfektion. In dieser Einsicht ist auch ein Quäntchen Fatalismus enthalten, wie der Zürcher Philosoph, Autor und Psychoanalytiker Daniel Straßberg feststellt.
7: Das ist natürlich jede Wissenschaft, ist eine Geheimwissenschaft, insofern, dass alle, die davon nichts mehr verstehen, nichts mehr davon verstehen. Und also ich finde eher erstaunlich, wie wenig, wie wenig funktioniert. Also das mit der Beherrschung scheint mir noch sehr, 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 sehr weit weg. Oder haben Sie versucht, schon einmal ein iPhone neu aufzusetzen? Es funktioniert nachher nichts mehr. Also im Moment finde ich eher sehr erstaunlich, wie wenig funktioniert als dass ich große Angst hätte, dass, dass die uns beherrschen können mit der Perfektion. Da sind wir doch zum Glück wahnsinnig weit weg davon. In seinem
4: Buch Spektakuläre Maschinen erkundet der Zürcher Psychoanalytiker Daniel Strassberg die Beziehungen zwischen Mensch und Maschine, ergründet das spannungsvolle Verhältnis zwischen menschlicher Technikfurcht und allzu menschlicher Neugier. Maschinen waren von jeher nicht nur nützliche Geräte, die das Leben erleichtern, sondern auch Spektakelwerke. Im Zeitalter digitaler Wirtschaft und sozialer Digitalität stellt sich Straßberg die Frage, inwiefern der Mensch mehr und mehr sich von digitaler Technologie als
7: eine Beherrschbare entfremdet hat. Es ist ja so, dass die Psychoanalyse sich vor allem mit den Beziehungen von Menschen zu Menschen beherrscht befassen. Und auch in der Philosophie geht es sehr selten um die Dinge. Die Dinge, die Dingwelt um uns herum wird selten als Thema der Philosophie und noch selten als Thema der Psychoanalyse betrachtet. Und mich interessiert schon, wie Menschen mit Dingen umgehen, respektive was Dinge, die in unserer Umwelt sind, für uns bedeuten. Ich glaube, schon, es ist ein ganz einfaches Beispiel, es zu zeigen, dass unsere Persönlichkeit ja nicht an der Grenze unseres Körpers aufhört, sondern zum Beispiel, dass der Computer oder das Smartphone oder sogar der Bleistift ein Teil unseres Körpers wird oder ein Teil unseres Ichs. Also Dinge sind auch Teil unseres, unserer Person. Und dieses Verhältnis zu Dingen hat mich immer interessiert. Daniel Strassberg
4: rekapituliert noch einmal die Angst der Menschen vor der Selbstständigkeit technischer Systeme. Im Fall der Computer die Angst vor dem Kontrollverlust.
7: Ich glaube eben, das ist von Anfang an, war das mit dieser Ängstlichkeit oder die Angst vor den Maschinen, war von Anfang an dabei und je automatischer, je selbstständiger die Maschinen wurden, desto größer wurde die Angst vor dieser Selbstständigkeit der Maschinen. Also es gab eine, eine Bewegung, man möchte möglichst selbstständige Maschinen, damit sie uns unsere... Ähm, Arbeit abnehmen, damit wir uns ausruhen können. Andererseits macht gerade die Selbstständigkeit der Maschine Angst, weil sie sich dann eben von uns und auch gegen uns selbstständig machen können. Je weniger Kontrolle der Mensch über die Maschine hat, desto größer ist die Angst davor. Und heute ist, glaube ich, schon diese Angst deshalb auf die, auf die Spitze getrieben, weil wir... Je die Kontrolle über diese Maschinen, je länger, je mehr verlieren. Also die, die, die Programmierer, die die Algorithmen produzieren für, für die Maschinen, kennen sie selber nicht mehr.
2: Ein Algorithmus ist eine Vorgehensweise, um ein Problem oder eine Aufgabe zu lösen. Diese ist meistens in mehrere Schritte unterteilt. Algorithmen werden nicht nur maschinell durch einen Computer ausgeführt, sondern können auch von Menschen in natürlicher Sprache formuliert werden. Im Turing-Test muss ein Proband mehrmals in der Lage sein, fehlerfrei zu bestimmen, ob eine Antwort auf eine gestellte Frage von einem Computer oder einem anderen Menschen gegeben wurde. Kann diese Testperson das nicht, hat der Computer den Test bestanden.
7: Die meisten Leute kennen den Turing-Test. Turing-Test war, hat 1950 der englische Mathematiker Alan Turing einen Test erfunden, der klären soll, ob eine Maschine denken kann oder nicht. Wie dieser Test funktioniert, muss hier nicht erklärt werden, aber er, er hat eine Methode erfunden, um sagen zu können, ob Maschinen denken können. Und ich halte das für einen wichtigen Test, aber in umgekehrter, man muss ihn umkehren. Dass die große Gefahr heute ist nicht, dass Maschinen denken können, sondern die große Gefahr ist, dass Menschen wie Maschinen denken. Das ist die große Gefahr. Und was heißt das? Maschinen denken in Algorithmen. Das heißt, sie denken in Wenn-Das. Wenn Schritt A, dann Schritt B, wenn Schritt B, dann Schritt C. Es gibt kein Prinzip mehr, nach dem wir handeln oder denken, sondern es gibt nur noch Schritte, wie in einem Spiel, wie im Schachspiel, Zug um Zug. Es ist ein Denken von Zug um Zug. Und das hat bestimmte Vorteile, aber es hat auch bestimmte Nachteile. Diese Nachteile erläutert Daniel
4: Strassberg an einem Beispiel aus eigener Anschauung. Ich habe Medizin studiert
7: von vor 40 Jahren. Und wenn ich die heutigen Medizinstudenten sehe, sehe ich, dass sie ein ganz anderes Wissen haben, als ich erlebt habe. Ich habe gelernt, aus Symptomen eine Diagnose zu erstellen. Ich habe Symptome erhoben, und daraus musste ich von dem, was ich gelernt habe, eine Diagnose machen. Hatte ich die Diagnose, dann konnte eine Therapie vorgeschlagen werden. Heute lernt der Medizinstudent oder die Medizinstudentin, wenn ein Patient mit A in die Klinik kommt, macht man B. Und wenn das so rauskommt, macht man C. und dann Er lernt nur noch Abläufe, und nicht mehr sozusagen das ganze Bild. Und das hat den Vorteil, dass man das sehr viel schnell lernen kann, weil das in einem Manual festgehalten ist, also eigentlich kann das dann jeder, und hat das heißt, es wird auch billiger, weil man nicht mehr so viel in die Ausbildung stecken muss. Es heißt auch, dass das in zehn Jahren von Computern, Übernommen werden kann, da sind sich ja heute alle Fachleute einig. Das. Aber es heißt auch, dass man keine Menschen mehr behandelt. Das heißt auch, dass man, dass man nur noch Abläufe macht und dass man eigentlich mit Singulären, mit Einzelnen, mit dem Einzelnen, mit dem Individuellen eigentlich gar nichts mehr anfangen kann.
4: Das kann also eine Maschinisierung der Medizin oder was man heute Entseelung nennt bedeuten. Es kann auch bedeuten, dass die Ärzte und Ärztinnen mehr Zeit haben für die Menschen, mit ihnen mehr reden können, weil sie die ganze Arbeit dem Computer überlassen. Also diese Arbeit ist letztlich eine politische Frage, in welche Richtung es geht, und keine technische Frage mehr. Über Chancen, Risiken und Nebenwirkungen künstlicher Intelligenz hat sich die Technikphilosophin und Historikerin Helga Nowotny in ihrem Buch »In Artificial Intelligence We Trust« Gedanken gemacht.
6: Also der Begriff geht zurück in das Jahr 1956. Also es ist <lacht> eine lange Geschichte und alle sind sich einig, würde man heute einen Begriff wählen, würde man wahrscheinlich einen anderen Begriff wählen. Denn der Begriff ist irreführend. Zum einen können wir uns nicht gut einigen, was ist jetzt eigentlich auch menschliche Intelligenz? Das ist sehr facettenreich. Und Sie, Sie wissen ja, also auch die IQ-Messung ist ja unter sehr viel Skepsis äh, auseinandergelegt worden. Also, äh, was ist menschliche Intelligenz, ist sehr schwer zu definieren. Und die künstliche Intelligenz als Gegenpol schafft natürlich auch sehr viel verzerrte Interaktionen. Was ist jetzt künstlich? Was ist menschlich? Was ist Intelligenz? Was ist künstliche Dummheit? Was ist menschliche Dummheit? Das müssen wir auch alles mitdenken. Also, insofern, also der Begriff ist schillernd und ist nicht besonders gut. Aber er hat sich eingebürgert, lässt sich wahrscheinlich überhaupt nicht ändern.
4: Computerarbeit ist zu einer Frage der Effizienz geworden und nicht mehr die einer mythischen Fortschrittlichkeit, die in riesigen Großrechnern gedacht werden kann, in Supercomputern, wie sie an Forschungszentren eingesetzt werden. In seiner Monographie »An den Grenzen der Berechenbarkeit« hat David Gugali die Welt der Superrechner beschrieben und eben die Grenzen aufgezeigt.
1: Die gegenwärtig größte Grenze des Wachstums ist die Energie, die es braucht, um solche massiv parallelen, großen Rechneranlagen zu betreiben. Einfach Strom, Strom um zu betreiben, Strom um zu kühlen. Das, das ist ein limitierender Faktor. Könnte man in Rechner äh, einen Rechnertyp entwickeln, der we deutlich weniger Strom bei gleicher Leistung äh, verbraucht, dann äh, würde sich wahrscheinlich eine neue Runde in diesem Karussell um die Spitzenrechner äh, imaginieren lassen.
4: Kommen wir zurück zur Welt der Heimcomputer und Doublekisten. Entdecken wir einmal mehr eine Welt, die vor allem den Alltag, unser Denken und soziale Routinen verändert und geprägt hat. Stefan Höldgen bringt es auf den Punkt.
5: Ne, der Mensch hat nicht nur mit dem Computer gearbeitet, sondern der Computer hat auch mit dem Menschen gearbeitet und hat aus ihnen einen Menschen gemacht, der für den Computer immer selbstverständlicher wurde und für den es auch möglich war, sich Prozesse vorzustellen, die sofort auch für Computer adaptierbar waren. Also was wir kommen heute nicht mehr auf die Idee, eine handgeschriebene Liste unserer, Bücher anzufertigen. Niemand würde sich hinstellen, würde sich Zettel und Stift nehmen und eine Handgeschriebene Liste nie. die würde man natürlich gleich in eine Excel-Tabelle eintragen. Wir denken sofort an die Excel-Tabelle und an ihre Vorzüge der Sortierbarkeit, der Filterbarkeit, der Durchsuchbarkeit. Und das sind, Denk, könnte man sagen, Denkfiguren, die ausgelöst wurden in dieser Ära, in der Computer heimisch wurden, in der Menschen quasi ihre Berührungsängste gegenüber dieser Technologie verloren haben und gelernt haben, was man mit diesen Maschinen machen kann.
4: Vom eniac superrechner bis zum Smartphone. Das ist eben auch eine Geschichte vieler Sackgassen, Fehlentscheidungen und glücklicher Zufälle. Und wahrscheinlich nicht die einer wunderbaren technischen Evolution. David Guglis Statement zur Grundfrage zur computerisierten Gesellschaft sei hier noch einmal wiederholt.
1: Nicht die Frage, wie ist das alles gekommen und wie haben die Computer unsere Welt besiedelt, sondern umgekehrt. Wie hat man die Welt so in den Computer verschoben, dass daraus eine digitale Wirklichkeit entstanden ist? Seit Einführung des Mikrochips
4: hat sich die Architektur des großen oder kleinen Computers nicht wesentlich verändert. Alte Mikro- oder Heimcomputer, wie sie Stefan Höldgen archäologisch betrachtet und erforscht, liefern bis heute die Blaupause für jeden noch so gestylten Rechner oder das Smartphone. Es bedürfte schon eines technologischen Quantensprungs, um Neuland zu betreten. Dann wird man auch nicht mehr vom Computer sprechen, sondern von etwas anderem. Vielleicht einer Art technischem Lebewesen. Zukunftsmusik jenseits
2: der Denkmaschinen und Dattelkisten aus der Steinzeit des Digitalzeitalters. Die neueste Denkmaschine ist kein Computer mehr, sondern ein zerebrales Organoid aus der Retorte. Mini-Brains werden diese halbmenschlichen, halbkünstlichen Züchtungen genannt, die aus Stammzellen aus humanen Genen gewonnen werden und in einer galertartigen Nährlösung wachsen und innerhalb kurzer Zeit Millionen von Nervenzellen bilden, die ohne Einfluss von außen beginnen, ein Feuerwerk von Nervenimpulsen zu zünden.
0: Maschine versus Dattelkiste. Frühe Computerwelten. Das war ein Streifzug von Sven Arnert. Die Zitate sprachen Samuel Streif und Ursula Schmitz, Redaktion Bernhard Sen. Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer
2: Homepage srf.ch-kultur.